0: a todos, esto es Python en Español capítulo 5. Hoy, como siempre trataremos sobre los eventos que han ido sucediendo en la comunidad hispana de Python. También tendrán cabida los comentarios que nos hacéis todos nuestros oyentes a través de Twitter correo electrónico y demás medios oficiales del podcast y por último, como plato fuerte vamos a tener un pequeño debate sobre frameworks web en Python esto es Python en Español ¡Empezamos! Bueno, y vamos a comentar ahora un poco las, las últimas reuniones que ha habido en el, en el ecosistema Python en España. Vamos a relatar unas cuantas, porque llevo bastante tiempo sin grabar y muchas de las, de las que hablemos ya, ya, han, ya han sucedido. Por ejemplo, el día 15 de mayo hubo la primera reunión de Python Granada. Se habló, Pablo Galindo habló de Python What the Fuck y Víctor Terron Python por 40. Esta reunión tuvo lugar en el Aula Generalife de la Universidad de Granada y fue el día 15 de, de mayo. También en mayo, el 21, tuvimos Python Barcelona. Este, este evento eh, se realizó en el PAC de Recerca Biomédica de Barcelona. Y las charlas, las propuestas que hubo sobre lo que se habló fue Python Decorators, Guillermo Blasco Jiménez habló de Python Decorators, Juan González Ballinas nos habló de Python para análisis de datos y Christopher Bonet habló de Machine Learning con Scikit-Learn. Luego el mismo día, el 21 de mayo, también hubo una reunión de Python Vigo. Eh, Esto pasó en las oficinas de coworking de Vigo, en la calle Pontevedra 1, y de lo que se habló fue de desarrollo de videojuegos básicos en Python eh, por Adam Ank DCK y testing que le impartió Francisco Puga. El día siguiente, el 21 de mayo, tuvimos programación en Python con rapper Pi Esto era un, un curso taller que, que costaba 89 euros sin kit y 149 con el kit para realizarlo. Y, y bueno, esto era en, en Valencia. Básicamente se presentaba un poco Raspberry Pi, se hablaba sobre las conexiones, flashear la SD, administrar el sistema Linux, configuración, introducción a Python, fundamento de programación, instalación del módulo RPI GPIO y actividades de programación controlando hardware. Esto era, recuerdo, en Valencia, programación en Python con Raspberry Pi. Luego el día 27 de mayo tuvimos reunión de Python Madrid. Esto fue en, en las oficinas CUN labori y Jesús Cea nos habló de... De, ...de Nicola. Y bueno, esto fue el 27 de mayo en Madrid. Luego ya en este mes, en junio... ...hubo paybirras en Tenerife el 5 de junio... ...se habló sobre Natural Language Toolkit, NTLK... ...Hugo Jiménez Hernández... ...y luego Juan Ignacio Rodríguez... dio una charla de introducción a Python Notebook. Bueno, y también eh, los organizadores... Eh, ...animan a que se confirmase la asistencia vía meetup o vía twitter a arroba gileón luego el 16 de junio fue en Madrid el Open Expo Day 2015 y esto fue en el Teatro Galileo y hubo un par de meetups de Python en el Open Expo Day para quien no lo sepa se se reúnen a varios varios grupos de desarrolladores de diferentes tecnologías y les dan dan la oportunidad de, de hacer un meetup ese día y el Meetup de Python, eh, se habló sobre Bouquet, Alejandro Vidal y Jesús Espino eh, habló sobre Taiga. Luego ya cosas que todavía no han pasado y van a pasar, Python Barcelona el 18 de junio, eh, habrá una reunión otra vez en el parque de Recerca Biomédica y las tres charlas propuestas son una introducción al, al framework de desarrollo web Flask y con Google App Engineer, esto lo dará Gabriel de Maestu eh, luego también hablarán sobre Real Time KPI Metrics con Django y StatD. Israel Saeta Pérez impartirá esta charla y por último Loris Mularoni nos hablará de Python y Cancer Genomics y bueno esto es, Python, esto es en Python Barcelona el 18 de junio Luego el mismo día, el 18, también habrá reunión de Python Vigo en las oficinas de coworking de Vigo en la calle Pontevedra y los temas que se tratarán serán entornos virtuales que la impartirá Miguel González introducción al web framework Pyramid por César Pérez. Luego también ese mismo día, el 18 de junio, habrá reunión de Python Madrid en las oficinas de Kaleidos y la charla que se impartirá será... Cómo modificar la syntaxis de Python mediante importación de módulos PyPy, Codex de Código Fuente y mucho morro, que la dará Javier Candeira. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, tenemos también otra convocatoria para para el curso de programación en Python con Pi el 19 de junio, que por lo que veo es el mismo en Valencia, pues es el mismo curso. Recuerdo, son 89 euros sin kit y 149 con kit. Y luego ya por último, para el mes que viene, para el 3 de julio, eh, APSL convoca una nueva edición de CreanBits. Y bueno, esto será el día 3 de julio, en Palma de Mallorca, en la calle Galileo Galilei, en sus oficinas. Y hablarán sobre React Native, Machine Learning, Django y Zumbor. Y poco más. Bueno, y vamos a charlar un poco sobre Frameworks sobre Web. Estoy con Jesús Cea y con Juan Ignacio. No sé quién, quién quiere empezar de,
1: de ambos. Pues por orden alfabético inverso. Sope. <risa> sope.
2: Bueno, a ver, sope, sope hablo yo. Sope, de, yo lo llevo usando desde el año, fácilmente, el año 98. Habrá gente que esté escuchando el podcast que no había nacido en aquel momento, ¿vale? <risa> Zope es el abuelo de todas las buenas ideas que puedes decir, cómo mola Django, el no sé qué, el rutado de, de URLs, o, la, mm. o la, la adquisición de contextos, o bla, 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 de, o, o las bases de datos orientadas a objetos, mm. por ejemplo, eh, persistencia, etcétera, todo eso lo inventó Zope, es así de claro. ¿Cuál es el problema con Zope? Zope es un proyecto eh, nacido de la ingeniería del software de los años 90, se ha quedado anticuado, lo que es el, des, el, diseño, de el, el diseño del código, etc. ¿no? Eh, las ideas no, el diseño sí, y ha quedado suplantado hoy en día por, por los frameworks modernos, pues, el más paradigmático, así podríamos decir que es diango, ¿no? pero bueno, hay sí. unos cuantos más. Incluso hay alguno que ha cogido un poco el relevo de Zope a nivel espiritual, o, eh, es el caso, por ejemplo, de Pyramid Pirámide, por sí. ejemplo, ¿vale? Que, que bebe mucho de Zope, corrigiendo fallos, eh, vamos, de Zope. Zope era un monstruo de ingeniería brutal y con ideas muy buenas e ideas eh, no tan buenas y, y los frameworks modernos han, han hecho limpieza, ¿vale? Pero todo lo bueno que ves en un framework moderno lo tenías en Zope ya. Y algunas cosas que se han ido eliminando con el tiempo eh, por por suerte para todos, como el tema de la adquisición, que es sí que es lo que más le mola a, Zope, a la gente de Zope cuando empieza y que cuando llevas una temporada haciendo cosas y te muerde el culo 23 veces pues repudias como si fuera el, el anticristo directamente no adquisición, si lees un libro de Zope que ya no existe, tendrás que buscarlo por internet un libro de Zope, en el capítulo de adquisición cuando veas que es lo que más mola del mundo eh, quémalo, quémalo en una hoguera <risas> ¿Vale? directamente o sea, te arrepentirás mil y, mil y dos mil y cinco mil veces de de saber que eso existe ¿vale? sí. pero toda la parte por ejemplo de que es un framework 100%, 100% programado en Python sí. eh, la base de datos es una base de datos orientada a objetos con persistencia, no hay un un ORM que mapea objetos a, a una base de datos relacional, no, no, directamente trabajas con objetos persistentes ¿vale? Uh-huh. es como si tuvieras todo en memoria todo tu árbol de objetos todo tu grafo de objetos en memoria no 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 lo grabas en una base de datos no bueno que sí se graba pero tú eso sí no lo ves tu programa eh, maneja todos los datos como si estuviera todo en memoria RAM vale tienes tra- tienes transacciones tienes eh, modifica o sea, edición de contenido web a través del propio navegador sin tener que eh, que tener usar otras herramientas ¿no? yeah. lo cual tiene tiene la desventaja de la integración con el ecosistema de versiones el con- sistema de control de versiones de hecho eso es algo que hoy en día se repudia el poder editar código a través del navegador precisamente mm. por eso, el control de versiones control de cambios, eh, etcétera, no. backups, por ejemplo no. Eh, tiene un sistema, tiene una arquitectura con extensiones con extensiones gratuitas, tiene una arquitectura eh, distribuida, que puedes tener un montón de, de servidores atacando la misma base de datos eh, orientada a objetos, Está ¿no? o sea, realmente es un sistema cojonudo ahora, eh, el sistema está abandonado Sigue funcionando eh, en Python 2.7, por cierto <risa> Sigue funcionando <risa> Nunca, nunca, nunca se portará a Python 3 Vamos, si se porta a Python 3 me, bueno, me, me daría una alegría Pero vamos, no doy un duro por ello Y no hay ni conversaciones para hacerlo Se considera que es un framework cerrado vale ¿Sí? El mantenimiento actual que tiene Es para portarlo en su momento a Python 2.7 ¿Sí? En su momento, hace ya varios años y, y ocasionalmente, pues, algún tema de seguridad, algún bug, etcétera Pero es un proyecto que yo considero que está cerrado, ¿vale? Eh, porque ya no mola, ya ya lo usa poca gente y mucha menos gente aún desarrolla para Zope. Yo, mi página web eh, está de Chanzope, eh, lo sigo usando porque migrar a cualquier otra cosa es inabordable. O sea, eso sí es inabordable, es decir... Eh, es un proyecto que me tendría que pagar dinero, mucho, para que me plantease siquiera migrarlo. Entonces, eh, como yo estoy como Don Zope, lo conozco bien desde eso, desde hace como 13, 15 años, lo, bueno, no más, más de 15 años, lo conozco bien. Me sé sus... Eh, vamos a decir putadillas, aunque no debería decir putadillas en... Que quede grabado porque es que no me ha salido otra palabra. A ver, a que. Gracias. Sus, sus idios, ingresos y limitaciones. Sí, evita eso. Sus idios, y, puta... y. Y. Y, y, limitaciones y limitaciones. Soy malvado, soy malvado. Sus idios, y limitaciones. Pero al mismo tiempo, también lo conozco muy bien y toco código. Bueno, tengo mucho código mío metido ahí dentro. Tengo una inversión fuerte en zope y migrar otra cosa eh, me supondría un coste brutal que no le veo el beneficio. Veo el coste y no veo el beneficio. ¿vale? Yeah. Ya sé que Diango mola mucho y esas <tose> cosas, pero a mí, a mí no me aporta nada que no me dé ya zope. Entonces yo para proyectos nuevos, eh, yo vamos no recomiendo de zope ni de lejos. Es un, proyecto, es un proyecto que, primero, la curva de aprendizaje es brutal. o sea La curva de aprendizaje era brutal en su momento y hoy en día que el ecosistema se ha cerrado más, o sea que hay menos gente. Que ya no hay libros, que muchas páginas web de Zope ya, ya han desaparecido, que la documentación de Zope que hay online está anticuada, que ya no ya no se corresponde a la realidad, ¿vale? Eh, vamos, no te metas en Zope ni borracho, o sea, ni de coña. Pero los que tenemos Zope de toda la vida, pues eh, nos va bien, no, y, y tenemos todavía soporte de mantenimiento de seguridad, etcétera pues nos va bien, ¿ok? Y eso es lo que tengo que decir de Zope, que es lo que más mola en el mundo, pero para ver como un caso, como un caso de estudio de de dónde venimos, todos los frameworks modernos, todos vienen de Zope, o sea sinceramente, o sea todas las ideas buenas, eh, Zope fue la leche, pero precisamente fue tanto la leche que eh, dominarlo y aprender a usarlo era era muy complicado, la curva de aprendizaje era brutal, ¿vale? y ahora pues ahora peor, por lo que he comentado con lo cual pues sí, Zope mola mucho, solo para los que ya lo tenemos en eh, producción, los que los que ya lo tienen, pues que se queden con, con funcionalidades sueltas, por ejemplo, hay muchos módulos de Zope en 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 PyPy. Ah. Eh, yo qué sé, pues eh, el, todo lo que es eh, la la ZODB, por ejemplo, que es la base de uh-huh. datos, se puede usar en proyectos en proyectos separados a Zope, no hace falta usarlo en Zope. Tú, en tu programa de tu editor de texto pues puedes usar ZODB por ejemplo ¿no? uh-huh. que es una base de datos orientada a objetos y con lo que comento de persistencia etc no te hace falta tener una base de datos relacional por detrás eh, luego tienes tema de interfaces tema de gestión de zonas horarias uh-huh. tienes mmm, tienes hasta el, el, todo lo que son ZC sí. ZC.cosas entonces una búsqueda de ZC en que es, C, eh, es Zope Component eh, uh-huh. el significado de ZC es Zope Component o algo por el estilo pues haces una búsqueda en PyPy y te salen 300.000 cosas que usan otros proyectos, componentes de Zope, que usan otros proyectos. Ya yeah. hasta, hasta gestión de zonas horarias, las o sea, es que hay cosas muy, o el BuildBot, BuildOut, ah, por sí. ejemplo, el BuildOut, que es un mecanismo de distribución de código, de proyectos, que tú básicamente, es como lo que hoy en día mola tanto, en Linux, que es lo de Docker. Sí. Pues toda la idea de Docker de que tú con una plantilla, tú tiras una plantilla a un sistema y se, se puebla el sistema de todas las dependencias, todas las configuraciones y se lanza de forma independiente en plan máquina virtual eso es un build out de yeah. Zope ¿vale? y es algo que muchos proyectos que no tienen nada que ver con Zope emplean es decir, mucha tecnología de Zope independientemente de lo que es la parte web se está usando hoy en día en muchos otros proyectos
0: pues sí, hubo, hubo en su día también un, un CMS, ¿no? El Plone este, creo que estaba hecho en Zope eso, ¿no? Pues
2: sí, Plone, Plone es... Eh, Zope es un framework, entonces sí. sobre ese framework tienes productos, ¿vale? Eh, entonces hay productos muy pequeñitos en plan, bueno, pues yo meto un producto que es autenticarse contra una base de datos MySQL o MySQL O meto un producto para gestión de álbum, álbum fotográfico de tus vacaciones, ¿vale? Pero luego había directamente un entorno entero. Y entonces uno de ellos es Plone, que eh, eh, básicamente es lo que está manteniendo Zope hoy en día vivo. Es decir, hay mucha gente que usa Plone y no sabe que Zope está por debajo. Plone Plone son componentes para Zope.
1: Yo recuerdo haber usado Zope y me gustaba bastante el tema de plantillas que tenía. Era bastante... eh, O sea, usaba los propios tags HTML, ¿no? El, el sí, el,
2: el DTM se llama DTMl. Mm. Eso está, eso está completamente librado, eh, o separado. Repu- no, no, repudiado, repudiado. Sí. Sí, porque claro, no sé que es XML, o no sé que es Ml compatible. Ah, bueno, tú tú, tú es una etiqueta y no la cierras. Entonces todos los editores que puedas encontrarte por ahí de, de editores Guayuyosí, Guayuyetes, los estupendos, ¿no? pues se atragantan con todas estas cosas, porque claro, son etiquetas que no son HTML, son etiquetas, es como si fuera HTML, pero son etiquetas propias que nadie reconoce, que no sea ZOPE, ¿vale? Con lo cual cualquier editor, cualquiera que, que no escriba, que no pique código directamente con el vi o con, yeah. con el editor vía web de, de Zope, que lo haga con un, con un editor eh, web, normal y corriente, Pues no entiende de esas etiquetas y y no solo no las entiende y las ignora, sino que no las entiende y las destroza Mm. o o te las elimina, o sea eh, cargas un documento con DTML eh, metes un tag tú que te hace falta para meter un gráfico, grabas y te ha desaparecido todo el DTML porque como no lo entendía lo borró entonces eso es algo que ya no se hace, hay otras cosas, eh, evoluciones de DTML que es el hay varios, uno se llama metal otro se Ah. llama ZTL creo que es Z, eh, Zope eh, template, template Language o algo así o sea el lenguaje el lenguaje de de, 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 de te, plantillas de plantillas, plantillas justo plantillas de Zope que eso por ejemplo es XML entonces cualquier cosa que sea capaz de manejar XML es capaz de por lo menos eh, no destrozar el, estas plantillas igual no sabe manejarlas pero no te las estropea vale pero bueno, es que zope, bueno, zope es la leche. <risa> pero claro, es un desarrollo de los años 90. Claro. ¿sabe? Sigue vivo, sigue vivo, uh-huh. pero la base es de los 90. Y, y se nota. O sea, son los inventores de muchas cosas, pero hay muchas cosas que, se, que hoy sabemos que no son buenas. Por ejemplo, el tema que he comentado antes de la adquisición. O sea, la adquisición es una idea de potentísima, pero que es muy fácil, muy fácil que te muerda el culo. Uh-huh. Que te dé sorpresa, es decir, y usa adquisición para hacer no sé qué, pues de repente tiene efectos colaterales que, que, inesperados, ¿vale? Perfectamente entendibles y documentados, pero, pero que no te los esperas, porque es una cosa muy surrealista, ¿vale? Y esos, esos efectos colaterales son problemáticos y no puedes deshacerte de ellos porque si lo usas, lo usas, no puedes usarlo, eh, para lo que, para lo bueno y para lo malo no. Una vez que está ahí, pues, eh, si lo, si lo usas, eh, también lo usas para las cosas malas ¿no? y es algo que eh, hoy en día es, un, es una mala práctica por decirlo sabiamente es una mala práctica y el DTML y la edición de eh, documentos a través de un navegador que ya. en su momento fue en su momento sí. fue revolucionario y que Juan Ignacio dice, a mí me gustaba bueno, pues hoy en día eso se considera un antipatrón uh-huh. no,
1: no, no el, me, gustaba, me gustaba el hecho de que eh, tú hacías un párrafo y ponías eh, ¿no? empezabas con el P y después dentro metías el código SOPE si recuerdo bien sí, sí, sí pero era, bueno, eso, era una, un tag de párrafo con, con magia dentro ¿no? sí, pues, sí. A, a mí no me gustan <risa> nada
0: lo, los sistemas de plantillas que utilizan etiquetas no me gustan porque es que es un, es un lío o sea, no solo para lo, es que es un lío cuando lo lees que es que ves etiqueta, etiqueta, etiqueta etiqueta, te vuelves
1: loco <risa> mira, y grok ¿qué era grok que era me suena escribiéndolo aquí
2: Sí, Grok, Grok fue cuando, a ver, es que Zope tiene una vida azarosa. Fue, fue, Zope primero, primero no se llamaba, no se llamaba Zopet. Era un producto propietario de una empresa, eh, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Y cuando lo hicieron open source en el año 96, eh, hablo de, hablo de memoria, ¿vale? igual me estoy equivocando, pero de ese orden. En el año 96 o así, lo publicaron como open source. Entonces en ese momento lo llamaron Zope Y fue el Zope 2. El ZOPE 1 no existió nunca, era el desarrollo propietario, que no se llamaba ZOPE, se llamaba otra cosa, no recuerdo cómo era, y cuando lo publicaron, lo publicaron ya como ZOPE 2 directamente. Entonces, ZOPE 2 efectivamente era un framework, eh, pues, super cañero, ¿vale? Pero bueno, se le conocía sus limitaciones sus, y, y la curva de aprendizaje era muy alta o sea, dominar ZOP era bueno, era algo que llevaba mucho tiempo y, y una inversión de recursos importante y entonces se les ocurrió hacer una cosa llamada ZOP3, que era decir, bueno, vamos a hacer una limpieza vamos a hacer una limpieza, que esto viene a cuento de lo de Pitún 2 y Pitún 3 sí. eh, vamos a hacer una limpieza de todo lo malo Y vamos a hacer un Zope 3 eh, limpito y fácil de entender y mucho más estructurado, mucho más lógico, sin excepciones. O sea, un un, un Zope eh, limpio de todo lo que había ido acumulando de las 23 formas de hacer lo mismo, ¿vale? Que había ido acumulando durante los años. Bueno, pues vamos a a hacer limpieza y dejar la forma buena de hacer las cosas, ¿vale? Eso fue Zope 3. Zope 3 no existió nunca. Nunca llegó a nada porque el, el cambio era tan brutal que la gente que estábamos en ZOP2 nos decía mira ZOP3, decíamos ni de coña porque tengo que rehacerlo todo entero ¿vale? y la gente que, que, que empezaba a ver ZOP3 eh, como una opción porque no tenía nada hecho y entonces todo lo que hiciera, voy a hacer ZOP3 pues se encontraba que todos los productos que había por ahí eran para ZOP2 uh-huh. entonces, y, y ZOP3 es lo que t- tuvo lo que, lo que se llama en la nomenclatura de ingeniería de software, ¿no? es el síndrome del segundo sistema, uh-huh. que es El primer sistema, bueno, es es un prototipo, es una chapucilla para salir del paso, es muy limitado, muy no sé qué, es un prototipo, pero funciona estupendamente, ¿vale? Entonces, en la que era un prototipo pero que al final está en producción pues ahora todo el mundo opina de bueno estaría bien añadirle no sé qué estaría bien hacer no sé qué estaría bien hacer no sé qué y todo el mundo opina entonces el segundo sistema el primer sistema era algo limitado pero que funcionaba bien era una prueba de concepto un prototipo y funcionaba bien el segundo sistema no consigues hacerlo funcionar nunca en la vida yeah. porque todo el mundo te viene con sus requerimientos y todos los requerimientos son muy razonables y son una mejora interesante pero tienes 300.000 Claro. Y, y, hasta que no los tienes todos metidos, no acabas. Y, con lo cual, no acabas nunca. Y de hecho, Zope 3 nunca se terminó. ZOP3, eh, se empezó a coger el código de ZOP2, a, bueno, a, modular, sí. a modularizarlo, a sacar componentes fuera, como los componentes sí. que he comentado antes del PyPy, ¿vale? Del build out y todas estas historias. Pues hacer componentes empaquetados para que lo pudiéramos a otros proyectos, etcétera. Que esa, esa parte medio se consiguió pero eh, lo que es el proyecto de p 3 eh, está muerto, ¿vale? Pero de esas, de esas cenizas de esas cenizas salió Grog. Grog es gente que estaba metida en el proyecto zp 3 y se dio cuenta de que aquello se estaba yendo de las manos, ¿vale? Porque todo el mundo tenía una buena idea y la quería meter. Pero el problema es que todo el mundo tenía una buena idea y la quería meter. Y todas eran buenas ideas. Y entonces está saliendo una cosa súper bizarra, y entonces hubo gente que dijimos volvamos a los volvamos a los orígenes de la idea de Zope 3 que era simpli- coger Zope 2 y simplificarlo lo máximo posible cuando hay cinco formas de hacer lo mismo dejar solo una ¿Sí? eh, eh, el mecanismo de, de autenticación ha ido creciendo con los años 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 capa sobre capa capa sobre capa pues limpiar todo eso vale y hagamos un Zope 2 mmm, limpio que sea un Zope 3 y esa era la idea de Zope 4 o sea, cuando se vio que Zope, que Zope 3 no llegaba a nada, dijeron bueno, pues tiramos Zope 3 y hacemos un Zope 4, que es coger Zope 2 <risa> y,
1: y, y, y empezar y, otra y cuando vez. Alguien,
2: cuando alguien te diga ¿cómo molaría meter no sé qué? Pues en ese momento el tío sacarlo a la calle, coger la pistola, rodillarlo y pegar un tiro en la nuca. o sea, Directamente. ¿no? De aquí no sé. que Nadie diga que tiene una buena idea. Y eso es grog. Eso básicamente es grog. Eh, Groch, por lo que sé, sigue vivo, eh, aunque languideciendo, es decir, tiene una comunidad pequeña, es una, es gente muy activa de, de muy vocal, sí. muy vocal, o sea, se les ve con ganas y tal, pero el hecho es que, bueno, ha perdido el, el carro de, de todos los frameworks, vamos a decir, modernos, entre comillas, aunque es un buen sistema, pero lo que está de moda, como comentábamos antes de, con, con Go y, y Escada y todo esto, ¿no? Lo que está de moda hoy, pues es, eh sé Flash eh, eh Diango por supuesto y alguna cosa más ¿no? y algún contendiente reciente ¿no? todos los demás Turbo Gears, eh, sí. también bebida de Zope ha desaparecido ya está metido en, en Pyramid, por ejemplo uh-huh. si no recuerdo mal todo esto hablo de memoria ¿no? en eso me das cuentas eh, para cambiar a otro framework ya sí. Zope es el abuelo de todo lo que conocéis es el abuelo y todas las ideas buenas que, que veis en todos los eh, frameworks modernos ya estaban ahí Sí. y de hecho muchas cosas buenas se han quedado por el camino como las bases de datos orientadas a objetos vale eso yo no lo veo en Django y es algo que me parece tristísimo porque eso es, es una innovación brutal que que sigue teniendo un uso minoritario vale y realmente me parece algo que algo triste que cosas como Django por ejemplo no tenga ZODB o, o el equivalente por debajo ¿no? pero bueno no quiero ya
1: no sé cuánto llevo hablando de Zope una hora sí. Para hacer un framework muerto o estando. Sí, cosas. sí, sí. Pues si quieren, hablo yo de Django ahora y de Flask, que son los que más conozco yo, por lo menos. Perfecto. ¿Quieran? Bueno. Sí, de Django yo creo que todo el mundo ya o lo conoce o ha visto, por lo menos en mundo de Django. Eh, yo lo considero un framework web que es muy bueno, si cuanto más lo uses para hacerlo, para hacer un periódico porque este era el producto original que ellos hicieron y la verdad es que se nota, tiene muchas cosas que están orientadas a ese tema y en cuanto te empiezas a dejar un poco de eso empiezas a notar cosas rarillas cosas raras que ellos no, no pensaron inicialmente pero claro, dicho esto, la verdad es que un periódico al final, un periódico web es una especie de, de metáfora de casi cualquier página web ¿no? es decir, lo puedes usar para casi cualquier cosa lo puedes transformar, tiene soporte para un montón de cosas tiene 200.000 módulos aparte. Lo que no me gusta a mí mucho es que es un framework que ha tomado todas las decisiones casi por ti. Ah. O sea, eh, tiene su sistema de plantillas. Lo puedes cambiar por otro, sí, pero no es no es fácil. Es, es como, es que este es el que hemos usado nosotros. Todos los plugins y todas las cosas que van a encontrar van a usar nuestro sistema de plantillas, un sistema de autentificación el admin, que está muy bien, es una maravilla pero es nuestro admin es un poco todas las decisiones ya están tomadas y tú lo único que haces es un poco casi parametrizar aquello y ahora estoy viendo Flash y me gusta mucho más el enfoque de Flash porque Flash eh, toma como decisión eh, creo que eh, pone GIGA2 como sistema de plantilla pero te permite cambiarlo con facilidad también no implementa ningún mapeador de estos objetos relacionales sino te dice puedes usar el SQL Alchemy puedes usar uno que te hayas hecho tú puedes usar otra cosa o sea, no han tomado tantas decisiones por ti, te las sugieren puedes usar Form, puedes usar esta librería WVT Forms para hacer los formularios puedes usar SQL Alchemy o no, o puedes hacer otra cosa totalmente distinta, yo la verdad es que empecé a usarlo porque iba a ser un proyecto que no tenía base de datos Raro, pero eh, que se puede dar, ¿no? Y digo, bueno, voy a meter todo el Django con todas sus dependencias de, de librería, de base de datos, de no sé cuánto, para una cosa que es muy, muy sencilla y tal. Eh, pues, ir el Flash y, y ahora mismo casi que me gusta más. Después, yo puedo,
2: yo, yo puedo sí. comentar, por ejemplo, una cosa. Yo, yo bueno, yo de Django casi no lo he tocado. Flash he tocado un poquito. Muy poco. Eh, luego lo comento al final porque qué eh, Pero sí sé de gente en, en Python Madrid De hecho en Python Madrid se dio una charla Hace unos meses, está en la página web Ya pondré el enlace en las notas no, no lo había dicho todavía <risa> Ya pondré el enlace en las notas a, la, a, la, a esa charla esa, esa charla la dio una persona que era un convencido De, de Flash eh, Convencido pero Religioso, vale
1: el, 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 el tío eh,
2: lo vendía lo vendía muy bien, de hecho tío, charla de Flash también en, en Paito Madrid, de las primeras que se hicieron en Paito Madrid, y ahora pues ha, ha dado un golpe de timón y dice que eras diango, lo que mola, ¿no? Y su argumento, resumido mucho, es eh, en cuanto te vas a algo mínimamente, si estás haciendo una chorrada pequeña, pues te vale cualquier cosa, pero en cuanto te vayas a algo mínimamente serio, eh, Flash eh, no, no da, no llega, ¿vale? Uh-huh. Y luego en Diango, claro, tienes todo el ecosistema Yo yo lo que tú dices, por ejemplo, estoy hablando mogollón Pero bueno, yo lo que tú dices De que Diango ha tomado todas las decisiones Por ti, yo en general Eso lo veo bueno ¿vale? Lo veo, veo lo veo bueno por consistencia Por facilidad de cambiarte De proyecto de Diango, por ejemplo yo uh-huh. o sea Mi conocimiento de Diango, el que yo tenga Que es nulo, no pero si, si fuera alguien de Diango eh, me cambio de empresa o lo que sea Y, y, y ese conocimiento sirve Porque la sí. librería no sé qué es la que es La librería de plantillas es la que es, etcétera Si cada uno puede hacer lo que dé la gana Te encuentras dos problemas Uno es, lo que yo sé no me vale fuera ya. Porque otra gente otra gente trabaja de otra manera con El mismo producto trabaja de otra manera Porque ha tomado otras decisiones ¿vale? Eso por un lado eh, Y por otro lado está el tema del... Está el tema de la fragmentación, bueno, que es un poco el punto anterior, está el tema de la fragmentación, de cuál es la forma buena, yo tengo que... eh, Ah, no, ya sé lo que era, no es la fragmentación, es el problema de eh, la paradoja de la elección. Mm. Si yo solo solo, solo tengo un mecanismo de plantillas, pues eso es un mecanismo de plantillas y ya está, aunque tenga sus limitaciones. Si hay tres, y los tres están refrendados como, bueno... Si solo hay uno, hay uno Pero bueno, tú te lo puedes curar y meter otros sí. Pero te lo, te lo curras tú Porque bueno lo necesitas imperiosamente etc. Es un problema tuyo Pero si hay tres que son oficiales y que todos los ejemplos eh, cada Los ejemplos que, los tutoriales que por internet Cada uno usa el suyo Porque son los tres oficiales, cada uno que uh-huh. elija el que quiera Pues coño, yo es que estoy viendo por internet tutoriales Y veo un tutorial que no lo puedo aplicar Porque está usando una plantilla que no es la que estoy usando yo Pero bueno, es una de las oficiales Es legítimo, ¿no? Yeah. Pero, pero, ¿cuál elijo? ¿Cuál es la buena? Eh, vale, me voy a empezar a buscar comparativas eh, ¿Cuál es la buena? ¿Cuál era la? No, la de Jinja 2 eh, En su momento era muy mala Pero ahora te compila al vuelo Y es más rápida Que la que antes era la rápida ¿Vale? Y de repente tengo que tomar Un montón de decisiones Que yo lo que quiero Es hacer una página web De fútbol ¿Vale? Sí. De clasificaciones de la liga Y tengo que decidir Qué base de datos meto Y tengo que decidir Qué se llama batilleras meto Y tengo que decidir Blah, blah, blah. Y para la mayor parte de la gente, esas decisiones suponen eh, bloqueo. Es decir, si tiene que decidir que se que meten, eh, se bloquean. Ya yeah. o sea, no es malo que, que, te, que Python hace eso, Python toma decisiones por ti sí. y, y que solo haya una forma buena de hacer las cosas. Bueno, mucha gente dice que eso es una limitación. Para mí es una ventaja porque yo supone que yo cojo código de cualquier sitio de GitHub, me bajo código y se mueve con él porque entiendo. Y las los patrones que se uh-huh. utilizan ¿no? no cada uno se inventa sus, sus historias porque mola más y eso, claro, es una, es una ventaja y es una limitación, pero la, lo bueno es que si tú quieres cambiar, puedas lo que dice Juan Ignacio de hay un sistema de plantillas que es el que es si quieres cambiarlo, mmm, bueno te va a costar, pero puedes cambiar bueno, pues ya está, perfecto
1: uh-huh. eh, sí, bueno el, yo no, no, o sea, yo uso mucho Diango es decir, no, no es... Eh era un poco por buscarle los tres pies al gato Diago está muy bien, efectivamente, toma un montón de decisiones por ti el problema es que eso a veces es bueno y a veces es malo la mayor parte de las veces es bueno, (coughs) efectivamente sobre todo cuando tú tienes un problema muy claro y te dices mira, ¿qué vas a hacer? ¿el login ahora? ¿pegarte media hora haciendo el login el logout del usuario y tal? al carajo, está implementado ¿sabes? Eh, eso es cojonudo el problema que le veo es cuando lo que vas a hacer eh, no es eh, no es eh, no es lo que lo de siempre no es la página web de siempre que va a tener su sección y su foro, yo que sé sino que se te ha inventado una cosa rara y quieres probar y ahí empieza un poco a chirriar eh, las, las decisiones ya tomadas porque te estás alejando de lo que, de lo que yo decía no del modelo periódico ¿no? pero eso, eso creo que está, pero... conectado,
2: está conectado con lo que hablamos en el primer podcast, creo que fue que fue el tema de los frameworks sí. Un framework es para lo que es y tú, tú no escribes, tú no usas Zope, pero bueno, tú no usas Django, Django tú usas a ti. Sí, decir, sí. Tú metes modulitos de tus cositas, de tus funcionalidades dentro de Django en sus cajitas, eh, tiene cajitas para autenticar, cajita para, eh, cuando, cuando alguien te pide un RSS, un feed RSS, pues tu cajita, tu cajita para no sé qué. Y si lo que estás haciendo encaja en esas cajitas Pues eh, como, como Mano a guante o guante a dedo No sé uh-huh. cómo se diga Pero si si no, si tú quieres hacer una, Un sistema de juego online, por ejemplo eh, Ya no Lo que tienes que hacer no encaja en ninguna de esas cajitas Y retorcer ya. Retorcer Diango para que encaje Es un engendro Y yo es algo que, es, que efectivamente lo veo mucho Pero eso es el problema de los frameworks Todos los frameworks sí, sí.
1: son así Eso no Perdón, eso es lo que yo quería dar a entender, que que con Flash no tienes que retroceder tanto. Ya. O sea, no es que (risa) recomiende Flash, sino eh, mira qué tipo de proyecto es eh, y entonces elige el adecuado. O sea, si lo que estás haciendo se parece de alguna manera a un periódico, no te compliques, tira, tira para diango y para adelante, ¿no? Si lo que estás haciendo es algo raro, a lo mejor te puede convenir echar un vistazo a Flash porque es rápido de aprender y como no ha tomado decisiones de de login de base de datos de tales que a lo mejor no necesitas ni login ni base de datos entonces ¿para qué vas a estar mirando el tutorial de Django de cómo hacer el login y de cómo configurar la base de datos? lo de siempre vamos que los dos frameworks están bien en mi opinión eh, lo único que como recomendación eh, mira a ver el tipo de proyecto que tienes a lo mejor también como decía este hombre Django se sabe que, que escala la gente que de, que se ha puesto a escalarlo y hacer que aquello tire con, con un montón de máquinas y un montón de peticiones, eh, lo ha conseguido, ¿vale? Eh, también como recomendación de Diango, mmm, mira las queries, las queries que le está haciendo la base de datos, huh. porque es muy, muy eh, derrochador. ¿Vale? Y cuando estás haciendo la página y es una paginita que... normalita y tal... Mmm, pues va bien, pero si miras las queries a lo mejor te descubres que estás haciendo 30 consultas a la base de datos, perfectamente ¿eh? la query es súper normal depende mucho de cómo lo programes y si vas a afinar y vas a tener que afinar, si sabes que es un tema que vas a tener que escalar eh, ahí hay curro también, eh hay un curro gordo que usamos a lo mejor SQL Alchemy mmm, a lo mejor no te hubieras encontrado con, con ese problema o te lo encontrás más tarde quizás Ya. Yeah. bueno y...
0: Te toca a ti, Samuel. Ya, estamos ya, ¿no? Ya, vale. Vale, pues yo yo voy a ser breve. Voy a, voy a hablaros de tres frameworks que son bastante más pequeños que, que por ejemplo, Django o Zope. Eh, bueno, voy a hablar un poco de Tornado que ya hablamos en un podcast. No sé si fue el primero creo lo cuando hablamos de, de los frameworks. Y, bueno, hacer un repaso rápido. Eh, Tornado es un, es un web framework pero a la vez es una librería para, para construir eh, aplicaciones para hacer tareas de red asíncronas. Entonces, bueno, básicamente consta de, del framework web y de, luego tiene una implementación del protocolo HTTP tanto en su vertiente de cliente como de servidor. Aparte, incluye una librería para, de red asíncrona implementada con un IOLOOP. Y aparte, las últimas versiones también tiene una librería de corrutinas, el famoso en Este. Eh, y bueno, básicamente, el, el caso ideal para, para utilizar este framework es, por ejemplo, si necesitas hacerlo en polling o necesitas eh, conectarte a WebSockets. Eh, y bueno básicamente aplicaciones que requieran que requieran conexiones de, de larga duración ese es el, el caso ideal para el que fue para el que fue construido el, el framework y bueno aparte de eso eh, lo bueno que tiene es que tiene bastante bastante comu- tiene bastante comunidad bueno, no muy grande pero sí que bastante activa y hay muchísimos plugins para conectarse a base de datos para conectarse a sistemas de mensajería sistemas de caché y muchos de ellos de manera asíncrona con lo cual encaja perfectamente en, la, en, el, en el caso ideal de, de, de lo para que utilizamos el, el framework y, y bueno para esos casos está bastante bien la verdad sí sí que es verdad que si quieres hacer si lo que quieres hacer son páginas web eh, no, no es el framework o sea no, no 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 porque no te va a dar no te va a dar las herramientas que tú que tú necesitas pero bueno como digo para hacerlo en polin websockets yo creo que en python es 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 ideal Luego también eh, quería hablar de otro framework que está bastante muerto pero que a mí me gustaba mucho y que sí que he utilizado mucho que es eh, web.py que, que originalmente eh, se escribió para Reddit, eh, lo escribió Aaron Swartz para, para Reddit y bueno, yo lo mucha gente lo llama framework, yo diría que, que es una colección de librerías para para hacer, para hacer desarrollo web. Son unas cuantas librerías, no son muchas tampoco, eh, lo bueno que tiene es que eh, son muy poco intrusivas, o sea, utiliza lo que quiere, no no hay, no hay acoplamiento entre ellas, puedes utilizar solo una parte si quieres, si te interesa el routing por ejemplo, pues solo el routing, o si te interesa la sesión, solo la sesión, y todo lo demás es código tuyo en Python. Y, y bueno, el Honeycash que tiene ahora mismo es que tiene una comunidad muy pequeña y que está bastante parado el desarrollo, aunque yo que estoy en la lista de correo eh, parece que, que lo quieren reactivar el proyecto. No sé muy bien hacia dónde, pero pero parece que quieren reactivarlo. y Pero vamos, yo solo lo, lo vería para hacer proyectos muy pequeños. O sea, típico proyecto personal o o algo así, porque si no se te puede ir de la mano, básicamente porque eh, ya te digo, son son una colección de librerías y todo lo demás que no entre dentro de, de lo que ellos hayan implementado, lo vas a tener que hacer tú entonces bueno, te ayudan cosas pero, pero es bastante limitado y también quiero hablar de Bottle que es, es un framework también en Python eh, que se se junta a la nueva vertiente esta de micro frameworks que llaman, que son frameworks web pequeñitos y que es parecido a webpy, lo que pasa que esto sí que, sí que se podría considerar un framework porque sus componentes sí que entre ellos sí que se acoplan, <coughs> eh, <coughs> un poquito, pero bueno, básicamente implementa un sistema de routing que es lo básico que necesitas para hacer páginas web. Luego tiene un sistema de plantillas propio, aunque es eh, bastante fácil hacerlo funcionar. Vamos, ahí lo tiene implementado para poder hacer funcionar los sistemas de plantillas famosos del tipo Mac o Jinja2 y cosas de estas. Luego también tiene un, sistem- un, un framework de formularios y, bueno, tiene también clases para manejar cookies, para manejar cabeceras, metadatas y tal. Eh, está bastante bien para hacer para hacer desarrollos pequeños, vamos yo lo utilizo cuando tengo que hacer un desarrollo, un desarrollo pequeño eh, yo yo lo suelo utilizar porque es bastante rápido y y por ejemplo para hacer pequeñas APIs y cosas así es bastante es bastante útil y y bueno tampoco voy a comentar mucho más de ellos porque es que son bastante pequeños en sí y, y echando un, un vistazo a la documentación a cualquiera de los tres eh, te puedes poner a hacer cosas... cosas rápido No sé si habéis utilizado vosotros alguna alguna vez alguno de los tres, si tenéis alguna opinión.
1: Sí. El Botel lo usé yo hace bastante tiempo, eh, para bottle. alguna cosita pequeñita.
0: Sí, para cosas pequeñas está bien.
1: Sí. Me parece que entra en la misma categoría un poco que el Flash. O sea, sí, yo creo que el Flash es un poco más grande. Poco pero sí, más, entraría,
0: sí, entraría más o menos en, en esa categoría, en microframework. Y el
1: web, el web P sí me parece bastante minimalista. Sí, Hay a, aquí a ver. un poco la página web, pero... Pero bueno, interesante también. Sí, WebPay, yo, eh, no, yo que está leyendo un poco sobre la
0: historia y tal, o sea, se pensó en su día para ser lo menos intrusivo posible. O sea, se empezó como una colección de librerías que utilizaban para hacer Reddit y tal, Pff, al final las las juntaron todas y, y, y las liberaron como una especie de framework, pero bueno, tampoco... Uh-huh. No sé, yo sí que he hecho cosas, la verdad es que sí que claro, es que es aprenderte cómo funcionan cuatro o cinco clases y ponerte a hacer luego lo que tú quieras, o sea, tampoco no tiene mucho misterio.
1: Mira, y respecto a Tornado, a mí me interesa mucho porque estoy viendo el tema este de WebSockets. Sí. Y hay algún tutorial que que un ejemplo sí, así en, en en la... La...
0: En la página... En, no sé si es en, la, en su página web la documentación o en el, el GitHub del proyecto, tienen, tienen ejemplos. De, y entre ellos tienen ejemplos de WebSockets. Tienen, por ejemplo, el mítico... Sí. Porque esto se desarrolló en su día para hacer... Para hacer un chat. Entonces tienen el vale. típico ejemplo de hacer un chat por WebSocket y tal.
1: Y bueno... Sí, lo estoy viendo aquí. Un solo sí. fichero, parece, ¿no? Sí, sí. Lo es pasa que hay que... Hay que romperse un poco la cabeza, ¿no? Hay que cambiar un poco sí, tienes la que forma me, de programar, ¿no? Sí,
0: tienes que meterte en, en su filosofía, básicamente. Mm. Tienes que estudiarte cómo, func- cómo, qui- cómo funcionan y cómo quieren que hagas las cosas. Esa es el único la única crítica que todo el mundo las ha tornado. O sea, te tienes que. No es no muy intuitivo,
1: realmente. Este la, es el otro extremo de diálogo. O sea, aquí eh, sí que han tomado todas las decisiones. Eh, eh, sí, ahí las cosas que se, luego, hacen se hacen como se hacen. Y,
0: y, poco más. Luego tenía yo que apuntado, eh, otros frameworks que han ido, eh, que han ido existiendo como Tur- TurboGears, que en su día sí que sí, tuvo bastante, sí, tuvo bastante boom y luego murió y nadie, yo creo que siguen desarrollándolo, pero creo que está bastante muerto. Yo tuve mala pero, suerte, ese fue el primero que probé yo, sí, pero yo TurboGears,
1: eh, sí, yo fui de los, el primero y... también en Python que probé. Y, y nunca me llegó a funcionar o sea, me compré un libro de Amazon y tal y esto tiene una pinta, esto va a ser el futuro yo tengo un gran éxito prediciendo el futuro yo predije el fracaso de gran hermano, por ejemplo y, y pensaba que esto vamos tiene una pinta impresionante sí, pero después sí, nunca sí. conseguí que funcionara yo no sé si... ah igual yo cuando lo vi aspecto, en, su día,
0: en su día hace, hace años parecía que iba a ser el, el framework Python pero uh-huh. parece que está un poco muerto últimamente y luego, por ejemplo, Web2Py, que también tuvo su repercusión en su día y tal, yo creo que también está bastante muerto. Y luego hay, luego está CherryPy, que realmente eh, implementa un servidor, un, un Web Server Gateway Interface de estos, que, que está bastante bien, y es bastante. es bastante intuitivo también. No sé, yo la verdad es que no lo he probado mucho, sí que lo he instalado, por ejemplo, para hacer para que eh, Bottle eh, lo utilice por debajo como servidor y poco más. Y no sé si queréis vosotros comentar algo más. Y tú sobre todo trabajas en en Tornado. Sí, yo hago muchas cosas con Tornado. Y bueno, ya te digo, y cuando tengo que hacer algo en plan una API pequeñita o o un servicio pequeño intento utilizar Bottle. Cuando no necesito mucha carga y tal. Porque funciona, funciona bien y desarrolla rápido. Típico que es que necesito cuatro URLs para publicar, no sé qué. Uh-huh. Con esto
1: lo hace rápido. Y no sé, y poco más. Somos. Somos tres y hemos elegido ocho frameworks. Sí, no. yo,
2: yo tengo un par más que
1: comentar. Uno sí. es.
2: Eh, efectivamente, todo, todos los frameworks te obligan a trabajar como ellos quieren como yeah. ellos creen que debería ser el mundo. Eso es así, es la definición uh-huh. de framework. ¿no? Sí. Eh, pero en este contexto quería comentar dos más. Uno es, bueno, o uno y medio. Uno es Nicola. Ah,
0: claro.
2: Que es un sistema, es un sistema, tiene la... Nicola es un sistema de creación de páginas estáticas, de, de webs estáticas. Básicamente, tú diseñas una, tu, tu entorno web, orientado, muy orientado a tema blog y cosas por el estilo, pero que es lo que quiere la mayor parte de la gente, ¿no? Al final. Eh, tú eso lo generas, por ejemplo, en tu portátil, lo, lo haces en tu portátil, vas, a, vas añadiendo artículos, vas, eh, yo qué sé, haciendo cosas ahí en tu portátil, eh, ejecutas, Nicolás sobre esas plantillas, Nicolás eh, lo piensa 10 segundos y te genera un, un directorio con lo que tienes que subir al servidor para servir esa web en el servidor sin que en el servidor haya nada. Es decir, no tienes nada en el servidor, solo tienes un servidor web, no tienes, no tienes ningún framework, ningún, ningún framework, framework
0: sí.
2: ninguna base de datos, no tienes nada en absoluto. O sea, porque imaginemos, tú tienes tu, eh, tu, blog y haces una entrada, una entrada a la semana y para qué quieres una base de datos, para qué quieres autenticar usuarios, para qué quieres, etcétera, 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 que cuando trabajas con un framework como Django o cualquier otro, pues tienes toda esa carga, que además está en el servidor, que además te limita el número de páginas por segundo que, que puedes ver, porque aunque no aunque no lo estés usando, pues está ejecutándose, ¿vale? Y, y que además mañana tiene un problema de seguridad y te va a afectar, de que mañana queda anticuado la versión 1.4, ya no tiene soporte y solo funciona en Python 2 y te lo comes con patatas, etcétera no En cambio, con Nicola... Eh, hay algunos más como Pelican por ejemplo sí. pero bueno yo el que conozco el que me ha y el que llevo usando años es Nicola con Nicola tú lo que ejecutas lo ejecutas en tu portátil da igual que esté viejo da igual que esté anticuado porque eh, no tienes problemas de seguridad es tu portátil lo ejecutas en tu portátil mmm, cinco segundos compila todo todas tus plantillas, etcétera a documentos estáticos esos documentos estáticos los subes al servidor en plan R5 mm. o ftp o webdav lo que sea son ficheros ya estáticos que, no, que el servidor directamente cuando los pides lo coge del disco duro y se lo da al cliente ¿vale? al navegador entonces eso, no tienes nada en el servidor no hay problemas de seguridad, no hay problemas de mantenimiento etcétera, porque en el servidor no hay nada ¿vale? y además el rendimiento en principio es óptimo porque no hay ningún tipo de procesado cuando se pide un objeto es decir tú pides la página la página de entrada de tu blog eh, que cambiaste ayer pero hasta que la vuelvas a cambiar es la misma vale entonces no tiene sentido en un framework normal pues se degeneraría esa página web otra vez y se te mandaría y en cambio con con Nicola se genera una vez hasta que no hagas cambios no se vuelve a generar y son ficheros estáticos que están en el disco duro y cuando entras y pides el jca.es barra blog, pues directamente te doy el documento que está en el disco duro ya generado, ¿vale? Yeah. Incluso lo podrías tener precomprimido ya con GZIP, etcétera, que los navegadores soportaban compresión, sí. pues tenerlo ya precomprimido directamente en el navegador, o sea, en el, en el servidor. El servidor. En, ese, en ese sentido me parece, cuando, cuando tienes una web que no es dinámica, que no cambia, que no haces consultas, yo qué sé, como una búsqueda, etcétera, que te genere una página hecha a medida para ti, pero la mayor parte de las páginas web al final son eh, todas to, todo el mundo ve lo mismo básicamente, o sea, sí. yo, un periódico, el caso del periódico, toda la gente que entra en el periódico eh, ve el mismo contenido en uh-huh. principio, en principio el mismo contenido. Eso podría ser estático y dice, bueno, es que genero la página cada minuto, cada minuto regenero la página. Pero las 50.000 personas que han entrado durante ese minuto eh ¿Por qué rayos estoy, estoy, precalculando, estoy calculando cosas? Uh-huh. Lo puedo lo puedo tener precalculado Y precalcularlo cada minuto Y la gente que me entra durante ese minuto Le doy lo que ya he calculado uh-huh. Y eso básicamente es lo que hace Nicola Pero ni siquiera lo recalcula cada minuto Lo recalcula cada vez que tú haces algún cambio En tu página, en tu portátil Que es donde está la versión oficial De tu, de tu blog o de tu... Lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quería hablar por un lado de Nicola No sé si tienes algo que comentar al respecto Antes de pasar al, al último
0: no, yo, yo, la verdad que quería, quería, quería mirarlo, Nicola y Pelican también, y esto, y lo malo, que como están los dos y son bastante famosos, estoy
2: que no, que no sé no por cuál decís. de cartas no, que no me he decido. Ves, estás, estás viviendo lo que he dicho hace un rato de cuando puedes elegir yeah. es una mierda porque yeah. si no tienes un criterio claro de qué necesitas, no sabes cuál elegir, al final no eliges ninguno. Ya yeah. Por eso lo de que solo haya uno y una sola buena forma de hacer las cosas, que es un, 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 el Zen de Python. Uh-huh. Bueno, pues el, el último el último framework que quería comentar, si nadie comenta nada de Nicola, nadie más.
1: No, comentar que lo, que, lo bueno que tiene eso es que escala, vamos, al infinito y más allá. Claro. Claro, Esos claro, este claro, puedes... de que servidores ahí y a correr.
2: Claro, te puede, por ejemplo, hacer mirror, hacer mirror de una web en Nicola, eh, eso hacer un wget, yeah. <risa> o, sea, no, no, o, o directamente pasar una copia de la página, porque sí. no tiene una base de datos que se modifique, y tienes que tener sincronizado, no tiene nada. O sea, es, es bueno, es eh, en muchos casos es aprovecha, es, es usable, ¿vale? sí. no siempre, no para todos los proyectos, pero cuando lo es. No vas vas a encontrar nada más rápido porque directamente es nativo, o sea, directamente es leer del disco duro y tirárselo al al, al cliente. Y si además lo has pedido la página hace 10 segundos, pues ya la tendrá cachada el sistema operativo, ya, etcétera, todas esas historias. Bueno, en fin, no vale para todo, pero cuando vale, yo creo que es lo lo más recomendable. Y el último framework que quería comentar no es un framework, es eh, eh, directamente el protocolo WSGI. Ah, sí. Bueno. El, protocolo, el protocolo WSGI, para quien no lo sepa, es el protocolo que se definió, que se estandarizó en Python Aunque ahora se usa en otros en otros lenguajes, en otros frameworks diferentes hmm. Pero eh, empezó ahí en Python Que es el protocolo para interconectar un servidor web con una aplicación que está detrás sí. ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Diango, pues para conectar el Apache o jeans o lo que uses eh, con eh, la pacha que tienes detrás, la aplica- eh, la, perdón, la aplicación Diango sí. que tienes detrás, ¿vale? O lo que sea. Pero claro, una cosa que yo no veo con mucha frecuencia, pero que a mí me parece muy interesante, es utilizar directamente WSGI nativo. Ya. Es decir, en vez de emplear un, un framework que habla WSGI con nuestro servidor web, para algunas aplicaciones simples eh, y no tan simples, pero que no se ajusta a un framework normal, ¿vale?, directamente usar WSGI nativo. Pero... Oh, pongo, pongo un ejemplo de una, de una aplicación de hace dos días, ¿vale?, mía. Me hace falta lo siguiente, me hace falta eh, clientes web, que son clientes, clientes empotrados, no, no es un navegador, es un programa que está en una Raspberry Pi o lo que sea, mm. Y eso es el cliente Me hace falta que se conecte a través de un certificado Un certificado X509 Un certificado uh-huh. Un certificado de, de SSL Pero de cliente uh-huh. ¿Vale? Pensemos algo tipo de ni digital ¿Ya? O la fábrica de la moneda aquí en España, etcétera, ¿Vale? Eh, bueno, ¿cómo distribuye ese certificado a los clientes? Eh, imposible Entonces tengo un mecanismo que Se conecta en una página web especial Se registran en esa página web especial que uh-huh. no es un framework, es, de, es, una, es una página para consumo de un programa, yeah. no es de un navegador, no es un humano. Se registra ahí, tú admites, su, tú, eh, digamos, el administrador admite su entrada, admite, admite la entrada de esas webs, de esos dispositivos empotrados sí. en esa web, y cuando se vuelve, y esas, esos dispositivos se, se reconectan periódicamente, cada hora se reconectan. Y cuando reconectan y se les ha autorizado la entrada, que se les reconoce por la Mac, de, de su tarjeta de red, vale, directamente se les envía, se les da certificado para que ya puedan entrar en la página web normal con un certificado, vale, uh-huh. para acceder a otras cosas. Entonces ese procese, ese procedimiento de autenticación y de, de transferir eh, eh, un certificado de X509 ya me dirás tú cómo lo haces con un framework normal. Sí, sí. que no tiene que no tiene ni siquiera un navegador detrás y te puedes decir bueno te puedes montar un servidor un framework un framework normal y montarte un, un, un servicio rest sí. un servicio un web service o bla 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 si sí, bueno estoy montando un ZOP entero con su base de datos bla, bla 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 para mapear una única una única url yeah. que te devuelve que te devuelve un objeto sencillo que es un es un, un certificado ajá, ajá. Eh, eh, No hay una forma mejor de hacerlo Pero metiendo un poco de inteligencia No me vale ni cola, tengo que meter un poco de inteligencia Bueno, pues en mi caso He picado directamente WSGI Tal cual, es ajá. un protocolo de comunicación sencillo sí, sí. Entre el servidor web Que se ocupa de, de pegarse con los clientes Controlar la concurrencia eh, Multilo, multiproceso Bla, 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 bla
0: ajá
2: y las peticiones me las manda a mí ya, ya masticadas, ya procesado cabeceras, etcétera me las manda a mí, yo cojo la petición hago un procesado mínimo y devuelvo un resultado, ya está uh-huh, y,
1: uh-huh.
2: Lo hago, y lo hago yo todo
1: sí, sí, sí está claro yo vi una cosa parecida eh, usando el WSGI pero tengo un problema que es que el servidor principal del trabajo es un Internet Information Server <risa> y es una puñeta de mil pares de cojones y estoy ahí en una batalla a ver si conseguimos cambiar Apache, por lo menos, o alguna cosa. Porque el, 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 estaba viendo precisamente el, el tema ese del WSGI en Internet Formation Server y lo tienen también en Python 2.7 y con las cositas raras del Internet Formation Server, que, <risa> que me imagino que ninguno de ustedes lo sufre. No, gracias no, por sí, suerte, gracias. Sí. <risa>
2: Oye, no, no, es suerte saber haberse, curra... a a lo currado mucho. Tío. O sea, también, no, para no... oye, no es suerte saberse lo currado, tío. No me quites, la me quites mérito, a mí cada vez que me llega alguien con algo de Windows le digo yo no toco Windows y ya está.
1: sí la verdad que sí, a ver, sí, no la verdad que hemos hecho yo creo que un recorrido bastante completo en, sí. en posibilidades de generar páginas web con cualquier cosa vamos. Un detalle de BWSG
2: muy interesante, aparte que es lo que he comentado ya para terminar, de que es la, el protocolo que conecta un servidor web o algo parecido a un servidor web con el backend, por decirlo de alguna manera, uh-huh. con tu aplicación. Es que eh, ese, ese protocolo está, bueno, está perfectamente documentado, estandarizado. Y realmente es un pipeline, es una, es un, es una cadena. Es ¿Sí? decir, tú puedes enchufarle cosas en medio. Por ejemplo, yo puedo tener un, un Apache con WSGI, el módulo WSGI de Apache, conectado a un Django, vale Y en medio, en esa conexión, que es un pipe, como un pipe de 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 Unix, un un canal de comunicación En medio le tiro, hay un módulo que me he currado yo, un WSG nativo Por ejemplo, lo que he comentado antes, para validar certificados de cliente de de, Mm. DNI digital El DNI digital es el sistema para los extranjeros El sistema de identificación en España, tenemos un canal de identidad y, y desde hace desde el, desde el 2006 desde hace 10 años el carnet de identidad lleva un chip y ese chip lleva dentro certificados digitales que te permiten en teoría, <risa> en teoría eh, sí. hacer compras por internet etcétera porque luego no se ha desplegado nunca pero por ejemplo la declaración de la renta los impuestos se gestionan así ¿vale? entonces yo, Diango no tiene ese módulo bueno pues me lo hago yo y en vez de hacer un módulo para Diango que solo funciona en Diango ¿vale? Eh, que es otro problema de los ecosistemas, uh-huh. que son ecosistemas cerrados, pues yo hago un módulo WSGI y lo meto, lo, 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 lo inyecto entre el, el servidor WSGI, en mi caso Apache, uh-huh. y la aplicación Django que está detrás, y yo lo meto ahí en medio, y, y ahí en medio ya lleva el control de la autenticación y a Django le pasa directamente cabeceras de esta persona es, o sea, esta, esta persona tiene tal identidad, uh-huh. y ya, Fíjate de esta cabecera y esa cabecera la controla el módulo que he metido yo en medio y ya está
0: no no está bien y ese,
2: eso. Y, ese, y, ese y ese mismo módulo luego si, si lo meto si me meto con pirámide pues me vale el mismo módulo si me meto con con flash me vale el mismo módulo etcétera porque no no es un módulo para un framework determinado es un módulo WSGI que se mete en la cadena WSGI
0: sí 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 no no está bien eso
2: entonces yo ni, yo ni a, a mucha gente que ha entrado ha llegado a Python a través de Diango eh, pero que tiene curiosidad, por ejemplo eh, que vea que vea alternativas no porque sí. Django no sea bueno, que es, es muy bueno pero realmente hay, hay cosas, muchas cosas interesantes por ahí y, y además cosas que en muchos casos eh, solucionan de forma muy natural cosas que en Diango no se pueden hacer directamente que hay que hacer eh, contorsiones, por ejemplo, no. Django no soporta con facilidad eh, peticiones de larga duración, cosa que por no. ejemplo eh, Tornado está diseñado específicamente sí. para eso. Uh-huh. Entonces, no, si no necesitas Diango específicamente, que te da igual lo que meter, pero tú conoces Diango, pero podrías meter cualquier otra cosa, pues investiga para tu particular, eh, investiga otras opciones. Sí, sí. Que es otras formas de ver las cosas y tal, y, y probablemente encuentres algo que se ajusta mucho más a lo que necesitas.
0: Sí, sí. A ir, vamos a ir cerrando creo que hemos hecho un, un buen repaso de varios framework web y creo que todos los oyentes podrán, podrán sacar conclusiones en base a esto que son, son opiniones también personales muchas muchas gracias a los dos
1: bueno en la sección de feedback que los comentarios que nos hacéis eh, tenemos por un lado unanimidad en, en un tema que es eh, crees que nos centremos más en, en temas del lenguaje y un poquito menos en el tema de, de noticias, ¿no? Tenemos en ese sentido un comentario del usuario Clamaver, por ejemplo, que nos pide exactamente eso, que vayamos más, más a grano y con, con contenidos más prácticos incluso para un poco principiantes en iVox también eh, el usuario con el un nombre super molón de Python Power nos hace eh, también el comentario muy, muy similar de eh, centrarnos en aspectos de seguridad eh, cómo hacer una página web eh, el tema de Python 2.7 o Python 3x eh, bueno pues como como vosotros pagáis y mandáis <ríe> eh, vamos a intentar centrarnos eso más en el contenido Perfecto. Tenemos alguna,
2: tenemos algunos comentarios también por Twitter.
1: Bueno, el 22 de abril
2: eh, JZA arroba @JZA nos comenta lo siguiente: nos interesaría participar en uno de sus programas para una entrevista con la comunidad Pitún México. Están interesados. Le respondemos pidiéndole más información sobre la comunidad y un horario en el que podamos hablar, no, porque estamos en España y el cambio de horario es importante. Pero de momento no, no, hemos, no hemos concretado más. Eh, el 30 de abril, José Carlos García, arroba COVID, eh, nos dice: Tenéis las show notes más curradas de todos los podcasts que conozco. <risa> no. Y es verdad, es verdad, es verdad, para que lo vamos a negar. Eh, nos dejamos los cuernos en, en las show notes. Eh, Jesús Moore, el 1 de mayo, arroba Jesús Moore F. Eh, lo pone en inglés y pone Discover this podcast Few days ago ¿no? Acabo de descubrir este podcast hace unos días Bueno, parece que, le, que les ha gustado eh, Jesús Murph Otra vez, eh, arroba Jesús F, El 3 de mayo Nos comenta, os descubrí hace unos días Y está muy bien el programa Os sugiero que habléis de Diango Mucha gente se inicia en este framework Bueno, es un, es un clamor Universal el que hablemos de framework web ¿vale? uh-huh. State X que es arroba state subrayado x el, el 6 de mayo nos dice si me invitáis al podcast me gustaría hablaros de cómo nos ayuda Python a los que trabajamos en seguridad informática ¿Sí? a esta persona ya le he mandado bueno ya me he puesto contacto con ellos y me ha pasado algunas referencias de cosas que hace para que las evaluemos y decidamos si, si es alguien que, que consideramos que valga la pena entrevistar no por despreciar a nadie que quede claro no es un tema de vamos a decir de interés lo, lo investigaremos y, y ya está hay, hay un comentario de Edgar S. Hurtado el 10 de mayo arroba Edgar Hurtado, que hace una referencia al podcast pues que recomienda a sus seguidores que, que lo escuchen que lo escuche, que, bueno, que investiguen un poco nuestro podcast a ver si les si les vale la pena
0: bueno vamos a ir cerrando recuerdo la página web donde te puedes descargar este podcast que es podcast.jca.es barra python también nuestra cuenta de Twitter, arroba python-podcast. También te puedes comunicar con nosotros a través de correo electrónico en podcast 2015espythonorg Y por supuesto nos puedes encontrar tanto en iTunes, como en iBox como en Gpoder. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo fuerte a todos.